0: Здравейте, Лове! Днес отново на гости ми е Тончо Добрев, психолог, с който ще говорим за това дали България ще се оправи. Здравей! Здравей! Добре е дошъл! Благодаря. Записал съм въпроси и исках да обсъдим тази тема. Тя беше част от тази тема, която предния път обсърихме, а именно защо хората се разделят и беше по-скоро за социалното взаимодействие между хората. Прерасна в, като цяло психология на хората в България. Забелязвам, че по презумция, голямата част от хората в България са постоянно недоволни. Те постоянно нещо им е зле. Много често гледат чужбина, казват България това няма да се оправи. Едно време нещата бяха по-различни. Искам да го обсъря конкретно с теб, тъй като ти имаш много опит в психологията, и, и в частност в поведението на хората. Защо според те българина няма да се оправи? Начаст не го твърдя, това, че България няма да се оправя. нали? Веднага искам да ти вкарам различна
1: гледна точка. Първо на първо, ако самия въпрос го разгледаме, твърдението, че а, трябва да се оправим, означава, че нещо сме повредени. Нещо не ни е наред. В това нещо само по себе си се крие вероятно и възможността за отговор на този въпрос, а, да видим какво смятаме, че не ни е наред. А ти загадна по някакъв начин, в сравнението с други държави. При нас сега хората пътуват доста свободно по цял свят, така че те виждат други култури, други среди. Със сигурност има нещо и места, които им харесват повече, естествено сравняват с, с ситуацията при нас и недоволстват от това, което се случва тук. Така че това неоправяне, за което говориш, за мен е едно такова недоволство, на което ние българите сме свикнали да, да се го изразяваме през цялото време. Дори говорим за негодование. Като негодованието какво представлявам? Аз имам някакво убеждение как трябва да бъдат нещата. В същото време те случват по друг начин и аз негодувам защото всъщност случването не е отговаря на моите очаквания. За какво случване говорим? Говорим за поведението на другите хора. Това е една много широка тема и тя като цяло е доста интересна предпоставка за конфликт между нас хората изобщо, защото всъщност ако аз имаме неубеждения как трябва да се държи човек в дадена ситуация, тези убеждения са валидни само за мен самия. Тоест през тях аз мога да направлявам собственото си поведение. Това обаче, което ние правим, създаваме си убеждения как трябва да се държи човек и се опитваме да държим отговорни другите хора да спазват нашите убеждения. Само по себе си това нещо е конфликт. Защо? Защото първо другия човек не познава нашите убеждения, тоест той не знае какво е правилно според нас. Изразявайки негодованието си, ние всъщност едно започваме да го съдим за нещо, за което той дори не знае точно за какво го съдим. И понеже негодованието е, той има много силен външен емоционален израз, той много наподобява гнева. В един момент човек усеща, че ние сме враждебни към него, очевидно нещо не ни харесва, но той всъщност не знае какво точно не е наред. А така че този проблем на първо място е комуникационен. Ако аз смятам, че има някакъв проблем с поведението на някого, най-малко е необходимо по някакъв начин да се опитам да му кажа на този човек, какво не е окей okay, според мен. Тук въпросът е как мога да се случи това нещо в една социална ситуация, когато съм навън на улицата, приятно виждам как някой си изхвърля букулка на тротуара и аз негодувам, гледам го лошо, мога ли и редно ли да отида и да му направя
0: забележка? Със сигурност се редно. Проблемът е, че повечето хора не го правят. И затова има и много буклук по тротуара.
1: Имането на много буклук по тротуара по-скоро е следствие от факта, че ние сме нормализирали това поведение. Тоест, по някакъв начин, започвайки да хвърляме буклук по улиците и а, липсата на обратна връзка от хората, които го виждат това нещо, но не реагират, води до това, че започва да се възпрема като нормално в България да се изхвърляме буклука по тротуара. Защото всъщност нормалност според психологията това е поведението, което преобладаващ част от хората всъщност изразяват. Това, което хората правят по-масово. Ако в един момент стане типично за българите да си почистваме буклуците, това ще бъде норм, новото нормално поведение.
0: И когато излезе някой навън, който е свикнал да си изхвърля буклука и види, че е прекалено често, най-вероятно ще отириш и полза кощата.
1: Да, защото той примера е заразителен. Например, когато един българин отиде в една друга държава, в която това не се случва и, и където всъщност в момента, в който ти свърлиш боклук на тротуара, хората те гледат ужасно критично, усещаш, че нещо не е наред и някакси идва естествено да го вземеш този боклук и да си го сложи в кофата. А, реално погледнато ти се за... научаваш от а, самата реакция на околните, че това нещо там не е нормално. В България, както ти знаеш, по-скоро е много вероятно никой да не реагира. Ще те видят обаче, нали, всеки стои в позицията. Той го няма смисъл да се разправя.
0: Защото всеки втори го прави или по-скоро 9 от 10. Добре, как може да променим тази психология на хората в България?
1: Ами промяната на такъв тип поведение всъщност е доста сложен процес, защото всичките тия социални норми, те изискват много а, последователна активност в тази посока от някой, който се е взел с това като, като кауза да го свърши. В общи линии, ако се появи а, човек, който да организира някакъв вид целенасочено движение, кампания, който казва а, Чести улици или нещо, който започне да прави а, най-различни събития, било а, целенасочени рекламни кампании, всякакви такива неща, които са насочени към идеята а, да си изхвърляме боклуците в кофата. Тоест, да, да как да кажа, да се опитваме да показваме кое е правилното, подходящо, адекватното поведение, което искаме по някакъв начин да, да наложим като модел. След а, влагането на доста таки приемането на каузата от а, доста хора, това нещо евентуално може да се обърне в чисто социалния контекст и хората започнат постепенно да възприемат като нормално едно такова поведение, което е свързано с чистотата, а не с върлянето на боковците по улиците. Но това не може да стане, ако просто отидем и кажем на енде и си хвърля боковците, тук и е хвърли го в кошчето." Човек някак се подсъзнателно по-съзнат, усеща, че ако направи такова нещо, най-вероятно ще влезе в конфликт с човека, който е направил, който е хвърлял буков. Понеже а, ние хората по дефолт се страхуваме от влизането в конфликти, обичайно стоим една стъпка в страни и наблюдаваме не годуваме, но много често може да се окаже, че дори не го показваме
0: с лицето. Това поведение в България, хората да... Това са с букуха, което го дари Като, пример, като казваме, ако отиде на в чужбина, че той ще се промени рязко поведението и ще започне да спазва техните норми. Виждаме как това се случва и чужденците, когато дойдат тук. Когато дойдат на, на море, на нашите курорти, аз съм сигурен, че... Англичаните не изхвърлят буклука си по улицата и ни пият бира срещу полицайите и не се държат по начина, по който се държат тук. И като те, те затова идват тук, защото тук казва, че е много по-спокойно от към гледна точка на това, че можеш да употребяваш алкохол и да правиш или не глупости без никой да ти направи забележка. Те затова идват да се починат и да могат да свършат някоя друга глупост. Често се чува и в България, че някой казва, В България е много зле. Ето в Германия е така, пък в Австрия е така, пък в Америка е така. И често се изважда едно единствено нещо положително от тая страна и се сравнява с същото в България. Тоест, ние очиваме да речем в, в Германия, живеем в Германия, там климата не е кое знае колко хубав, не ни харесва, храната не е кое знае колко качествена, да речем, и това не ни харесва, нямат море, нямат планина, кое знае каква, имат там някакви Планини, но нямат нищо общо с нашите и това не ни харесва. Стоим, стоим, стоим в Германия, връщаме се и започваме да изтъкваме само положителните черти от страната. Обаче отрицателните никой не ги казва. Тоест, ето един приятел скоро се върна от Китай и той ми разказа, че в Китай буквално не се вижда небе. Там, не помня точно в кой град беше, каза, толкова е замърсено. Изобщо не може да видиш слънце. Няма, виждаш само облаци. И някакви негови приятели от Китай са идвали насам в Европа. Връщат се, казват, не можем да повярваме. Ние се мислехме, през целия си живот, че а, това с слънцето, с звездите, а, това всъщност е някаква рисунка. Това не е на живо. Защото те са родени, отраснали в тези големите градове в Китай, които са силно замърсени, съответно не виждат слънцето и те се мислят, че това е нормално. Какво е психологията на, на хората? А, ги карат те да забелязват негативното и само негативното или позитивното и само позитивното. Ами значи,
1: от една страна, а, човек обичайно вижда това, в което е фокусиран. Тоест, ако аз съм фокусиран в недостатъците, ще забелязам недостатъци. Това си е чисто човешка черта.
0: Тя дори не е свързана с контекста, за който говоря. Ама сякаш повечето хора са фокусирани върху недостатъците. Много рядко някой казва Здравей, днес съм щастлив. В повечето случаи човек се фокусира върху нещо. Може всичко да му е наред, само върху това, което не му е наред. Там му идва проблема. Било то студено ми е, или болема крака, или... Тоест, едно нещо има, което му е проблемно. Сякаш тия, които са негативно настроените или по-скоро фокусирани върху лошите неща, са повече. Ами,
1: искаш ли да направим един експеримент с тея сега в момента? Аз ще ти го покажа това с пример, че как да стане. Ако имаш един бял ли за момент да ми дадеш нещо за бял ти...
0: Да. Бяло
1: лист? Да. Тесте просто. Ето това е. Какво виждаш тук, може да го покажем на тая камера
0: оки? Да. Добре,
1: какво виждаш тук?
0: Бяло лист с синопетно. Поскоро По-скоро да.
1: да Бяло лист с синопетно. Най-вероятно. Добре. При теб нещата не се получиха както се очакваше по обяснението, защото повечето хора всъщност ще видят точката. И ще кажат, виждам точка.
0: А ти говориш за тази точка? Не, говоря за тази точка. А добре. Тази
1: е някакъв дефект на хартията. А повечето хора, като им дам това нещо. Тоест петното ще само. И ще кажат, виждам петно, виждам точка. Всъщност реално ти виждаш бяла лист, на който има точка. Това, което ти казах. Ага. Но повечето хора виждат само това. А Защо може би тук, от
0: тях... откъде идва резултата му е по добре mm-hmm. идва от факта, че ти ми каза, първо дай ми бял лист. И аз вече съм със съзнанието, че съм ти намирал бял лист и съответно ти се нарисувал нещо на него. Може би, ако го беше не, взел не, сам, нямаше да. Ако го бях да, взел да. сам и ти покажа какво е това, може
1: пък да ми, можеш и да ми кажеш, че е точката. Да. Въпросът е, че а, това нещо, нали, всъщност това поведение ти пишеш за хора. т.е. гледаш това, което по някакъв начин не е наред. Това, което не е наред, беля, ли са, бели ли си, обаче това, което не е наред, точката. е точката. Каква е точка? е раздушна. Да, това, е да. е точка? Тя някакси е нещо, което прилича внимание, тя прилича фокус. По тази причина нали, ние по-често виждаме нещата, които според нас не са на място, които някакси замърсяват средата, които не пасват, които не ни отговарят на нашата концепция, на нашата визия за това как трябва да бъде поделен света или какво трябва да се случва в дарен момент е причината за фокусирането върху това а, какво може да се подобри, как трябва да бъде по-добре. Тя неща виждаме обичайно. И понеже ти ми говориш, нали, за хора, които, да речем, са отишли в друга държава и са видели как там нещо е по-добре, ами те имат база за сравнение. Тоест, те са живели тук, знаят при нас как е, отиват там и виждат нещо, което е по друг начин. Този друг начин им харесва повече и, съответно, говорят за това, като се върнат. Сега, аз понеже самия също. Сам минал през такъв етап в ранните години, когато за първи път а, излизах в чужбина, бях като дете, нали впечатлен. А, вау, какви неща! уау, това, вау, това. Тоест, началото човек вижда само различното, интересното, готиното, не забелязва, това, което не е наред. А след време обаче, след като и бях поживял за малко в друга държава, това, което започна да на направя впечатлен, че там също има недостатъци. И тези се започваш да ги виждаш след като мине първоначалната емоция, първоначалната ефория. Тоест, това много прилича като на новото отношение. Това е нова връзка. <laughs> Тоест, мине в виждаш дефекти. Емоционално някак си уау, впечатлен, какви готини неща. Какви, или... Понеже повечето хора обичайно отиват някъде за кратко, отиваш на пътуване, отиваш на екскурзия, отиваш за няколко дни. Нямаш време да почнеш да виждаш недостатъци. Ти виждаш само тия неща, които са фрапиращи. Ако приемно са ви останали от хотела без резервация и се налага в успешност на място да стърсте друг хотел, определено ще го забелезиш, като се върнеш ще кажеш, там беше ужасно, защото нали, същност, резервацията добирана, така, така, така. Но повечето хора, пътуването им е уредено и те могат да гледат само готините неща. Така че тук на такива а, а, изказване човек не може да се базира концепцията, че в чужбина е по-добре, пък в България е по-зле. И хората, които пътуват повече, които живеят в друга страна по-дълго, със сигурност имат какво да кажат по въпроса всъщност колко е добре в България. Не, не говорим, част. аз също така общувам с доста чужденци. Те намират много хубави неща в България, които ние обичайно не им обръщаме внимание, защото сме ги приели за даденост, както между другото и в една връзка. А, природата, която имаме, например, е супер впечатляваща. Ние имаме от всичко. Имаме планини, имаме морета и реки. А, дори на фона на други държави нашите не са и толкова замърсени. А, така че това са едни неща, които ние сме ги прели. Имаме сега това нещо. Ама някой да е казал, но то в България е по сравнение с да речем, коя съседна държава. Сърбия да взем, защото да речем, ние имаме море. Обичайно не говорим по този начин.
0: Обичайно казваме, сърбите са по-добре, защото е, да, да
1: защото там при тях храната в момента е по-евтина, по-вкусна. Те нямат тия норми, които са на Европейския съюз. Съответно, при тях е по-естествено, по-често такива са в момента коментарите, понеже заговорихме да за, Сърби, за Сърбия, от хора, особено както аз живея в София, при нас е по-лесно да прескачаме границата буквално за уикенд и хората ходят на кулинарен туризъм в близките градове, там, където има много хубава
0: храна. Има хубава храна, да, и аз го потвърждавам. Още работят на някои места с кантаршата от едно време, където механичните кантари със ръчката отстрани, със стрелката. Да,
1: което вече пък е една носталгия отваря. Завиват храната
0: буквално в хартиен плик такава, в, в, от тя сивата хартия на листите и ти си кажеш, малекари отидах 30 години назад. А, добре, Българина помен ли от другите? Те като ние винаги знаем най-много като народ, ние сме най умни <съм> Значи това, че един човек говори много, не означава, че знае много. А,
1: даже а, има един... А феномен, принципа Дани Крюгер, не знам дали сте чували за него, който е едно изследване на два мълчени от преди доста години, които доказва, че един човек колкото е по-некомпетентен, толкова е по самоуверен и категоричен, когато говори за нещо. И причината за това нещо е, че един човек, който е некомпетентен, не знае нещо по темата, той всъщност не знае колко много не знае. А, при същото време, ако този човек държи да стои в позиция на превъзходство на другите, е. има по презумпция високо самочувствие, той не може да допусне, че срещу него, примерно, някой ще му говори по някаква тема и той ще изглежда някакси невеж и някакси по този начин ще свие, ще стане по-долу. И в такъв случай човека започва да говори м- високомерно, като дори напада личността ти, защото той не разбира темата, която говориш, но напада теб самия и примерно може да ти каже, абе ти, защо си така прическаш ти на нищо не приличаш? Това ще се опита да те засегне, за да се запази позицията на превъзходство на теб. Реално погледнато, а, начина по който а, хората компенсират а, чувството си за малоценност, макар, че това е стар израст, израст по-скоро липсата на, 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 на достатъчно висока себеоценка като се опитват а, да изглеждат а, отгоре на нещата. Тоест да покажат превъзходство. И по този начин непрекъснати е опит да се мерим, че сме по-добри от някои, означава, че ние на едно по-дълбоко ниво стоим в позиция, че всъщност сме по-зле и трябва да се доказваме непрекъснато. Само, че кой се доказва? Този, който реално не си вярва. Един човек, който няма проблем с дадената тема, той изобщо не отваря разговор на темата сравнение, да се доказваме кой е добър, кой не е добър, кой е по- такъв или по-накъв. Така че това говорене по-добре ли сме българите или по-добре ли сме или по-лоши в интелектуален или в какъвто и да е друг контекст е свързано с едно дълбоко при нас коренено усещане за че сме по-нижши от другите хора.
0: Тоест може да кажем, че българина се чувства подтиснат или не Но знаеш ти за това е такъв?
1: А по-скоро а, липсваща себеоценка, ниска себеоценка. Българинат Тоест... на едно по-широко ниво а страда от всъщност ниска себеоценка. Има лошо мнение за себе. Смята, че не е достатъчно добър, богат, умен, интелигентен каквото
0: друго си поискаш. Според теб, защо большинството от хората в България смятат, че тук е зле, а в чужбина е много добре.
1: Ами, според мен смятат заради тази причина, която по-рано ти казах, те когато отидат в чужбина, евентуално виждат са, някакви президични, само хубави неща, нямат време да видят лошите и се прибират. Другото, което е, както и в темата с личните отношения, а много хора всъщност, са, те дори не са ходили в друга държава, а си представят, че там е по-добре. На база на това, примерно, което са чували, виждали в някакви филми и клипове и така нататък, които определено имат повече рекламна цел и са представени хубавите неща в тях. Тоест, има човеци, които, както и при личните взаимоотношения, проектират на съответната държа качества,
0: които тя няма. На България има сериозен проблем с превишената скорост. Дигат ловите. Проблема продължава да съществува. Продължават да дигат глобите, продължава да съществува. Какви мерки трябва да се вземат, за да може този проблем да бъде решен според те? Тоест, как да накараме хората в България да станат по-съвестни, когато шоферят?
1: Така, значи, първо проблем с превишената скорост не е само в България. Проблем с превишената скорост в момента го има в много други държави, в, на практика целия западен свят, а, просто наистина в различните държави а, важат различни мерки, различни санкции, различни глоби и а, колкото са по-твърди и категоричните, а, толкова повече всъщност през страх хората се опитват да спазват някакви рамки правилата. Но тук се говорим за по-скоро агресията по пътищата, което вече е психологическа тема и за да може да се намери отговор на въпроса как да решим този проблем, трябва да изследваме самия проблем. Тоест, ако го гледаме психологически, би трябвало да изследваме защо хората са агресивни на пътя. Аз със сигурност не мога да а, дам отговор на този въпрос, защото това наистина иска по-дълбоко изследване, евентуално разговори с хора, а, интервюта и така нататък, което е работа за психолози и то а, дори социални психолози. Но мога да отговоря по този начин. От една страна, решаването на проблема за агресията по пътищата. Ако се разгледа като психологически проблем, първо няма да се реши през увеличаването на глобите, защото това е принципа на морковето ягата, т.е. стимулираме действията, които са добри и наказваме тези, които не са добри. А, този принцип не във е всички ситуации работи, така че увеличаването на, на глобите само по себе си като не дава резултат, ние да продължаваме да го правим означава, че все едно правим едно и също нещо, чакаме различен резултат, което очевидно няма как да проработи. Една моя лична хипотеза по въпроса за агресията по пътищата, че тя също е следствие от този стремеж към индивидуализъм в момента, който а, завладява обществата навсякъде по света. И по някакъв начин човек, когато сметне, че той а, е най-важен, той е център на света и той може да прави всичко, което си иска, което е всъщност отвъд индивидуализма, той е отишъл вече в егоизява и егоцентричност, а, той в един момент губи мярката и смята, че това е нещо може да се случва и на пътя. Тоест едва ли не, аз ще правя каквото си искам, защото аз съм важен, няма да съобразя с вашите изисквания. Вашите изисквания са външни за него норми наложени му от а, държавата.
0: А, някой казал, че тук трябва да кара с диверсия. Да,
1: точно така. Тоест за мен това е една форма на бунт, която човек в процес на индивидуация всъщност изразява срещу а, рамките, нормите на обществото, в което живее. Разбира се, ако живее в една държава, дори като гърция, или съответно в гърция, където санкциите са по-сериозни от тези в България, а в един момент този човек се пак изпитва някакъв страх и бунтува, се бунтува, само се бунтува по-тихичко, защото всъщност може да му донесе доста сериозни последствия това
0: нещо. Може да стане скъпо. Или да влезе в затвора, или...
1: Примерно, защото има места, където наистина можеш да влезеш в затвора за някакви неща, които в България не са чак толкова а, санкционирани.
0: Дори скоро посетих една фирма и видях, че там предлагат антирадари за автомобили. Съвсем законно-незаконно ги монтират. Казвам законно-незаконно, тъй като в България има санкция за това нещо. Обарих се на адвоката на дружеството, за да проверя, беше ми любопитно. И адвоката на дружество след проверка установи, че ако някой в България те хване да използваш средство, с което объркваш радара, глобата е 50 ля. Това е по закон. Не помня кой член беше. В Гърция, ако те хванат с антирадар, дори да е изключен, само да имаш монтирано такова устройство, влизаш в районното, конфискуват ти радара, по-скоро ти конфискуват цялата кола и трябва да намериш там сервис, който да ти демонтира радара и чак тогава да проверят отново и ти връщат колата. Глобата е огромна, лежиш в... А, може би не в затвора, ми, може би ще бъде в такъв... А, временно под арест стоиш там. 24 часа, да речем, ще държат някаква кабинка. И нещата са много сериозни. И тук е колко сериозна е разликата между България и Гърция. И даже хората, които ги монтират, казаха, ми ние ги слагаме тук масово, не е имало проблеми, да знаете, че ако хорите чужбина трябва да да се образявате с това нещо. Тоест ние знаем, че тук няма проблем, знаем, че глобата е переселила и можем да си правим каквото си искаме.
1: На това ниво нещата стоят по този начин, но тук се говорим за това да познаваш една система и съответно да търсиш хакове за тази система, защото антирадара по същество представлява хак.
0: Аз ще правя каквото си искам, че даже ще сложа и нещо, което да ви пречи да за чети, че го правя.
1: Да, въпросът е, че това, което аз нали, от по-рано започнах а, да говоря, темата от психологическа гледна точка е друга. Тоест проблема няма да се реши като едната страна измисля все по-хитри методи за контрол на гражданите, пък друга страна а, търси всякакви хитри методи за хакване на тези а, мерки, които се предприемат. А, това нещо всъщност е едно непрекъснато надлъгване на едни с другите, не сме в конфликт. А проблема от психологическа гледна точка може да се реши, когато изследваме причините за поведението на хората и да видим дали не можем нещо да направим по този въпрос. Как всъщност тези хора, тази агресия всъщност могат да изразят по друг начин, без да се налага това да бъде на пътя. Защото, интересна истината, агресията на пътя от психологическа гледна точка изглежда доста логична, а даренали на е този, който ни кара да се държим по този начин, той е в основата като цяло на агресивното поведение карането с висока скорост дига адреналина човек. А, емоцията, която изпитваш, когато ти се движи висока скорост, когато правиш рискови маневри, когато изпреварваш другите най-вече, нали Също, защото това е нещо като една конкуренция с другите. Аз съм по-добър от тебе. Е, сега ще изпреваря, защото приедно моята кола е по гочена или аз мога да карам по-добре от те и всякак такива неща. И влизаме в едно несъзнателно състезание. човек, който се опитваш да изпреваря, той не участва в твоето състезание. Само, че ти си тръгнал да се състезаваш с него, защото си е опиянената дърлина в този момент и ти си в емоция вече. Емоцията а, е състояние, което не може да бъде контролирано от а, норми, правила и всякакви такива рационални неща, защото този човек, когато е минало време и се получи глобата, той съжалява, евентуално кофти му е, че трябва да плати, нали? но в крайна сметка той в този момент не е разсъждавал рационално и разумно. Той е бил в емоцията и тя го е водила. Та тук а, идеята за повишаването на емоционалната интелигентност на хората е изобщо сама по себе се може да даде отражение на този проблем. Защото това поведение се проявява по този начин на пътя, на емоционалната интелигентност сама по себе се полза, която може да даде отражение в други социални ситуации, пък и в личните отношения с партньора. Нали? А, защото ние всъщност в този случай пак ще преживяваме емоции, но няма да оставяме те да ни водят така степен, в който е, се случва сега, когато ние не разбираме въобще какво се случва и яхваме емоцията и живеем през нея.
0: Повишаването на емоционалната интелигентност само по себе си помага на хората в, в доста аспекти от техния живот. Ти си завършил бизнес менеджмент да. и част от работата ти е да работиш с хора.
1: Ами също на мен е основно работата ми е да работи с хора.
0: Извършвайки своята дейност виждаш как, най-вероятно забелязваш как хората на различните позиции имат различно мислене и в тая връзка ти работиш с хора от България, въпреки че фирмата, за която работиш в момента, не е българска.
1: Аз работя и с много хора от чужбина в този момент също.
0: Мислиш ли, че в България хората са по-големи тарикати, отколкото а, в чужбина? Архетипът на тариката. Аз знам една историка, такава кратка, която а, имало едни българи, които не помня точно откъде я знам историята, но ще ти я разкажа съвсем накратко. Имало, ли, имало българи, които работят в чужбина. В един хотел плаща им са определена сума пари на час. Мисля, че в Англия. Доколкото знам, това е истинска история. И те съответно си се движат с тяхното темпо, плащат имели колко си паунда на час. наемат един ден една служителка, която е японка с съвсем друга култура. И това, което те го вършат за 6 часа, тя го върши за 2 часа и се отива. На следващия ден пак идва японката, пак върши за 2 часа и изчувства се там колкото ста има и се отива Третьи един, решат, че трябва да я кажат и да я посъветват да се движи малко по-бавно, защото й плащат на час и от това тя губи. И тя не можава да ги разбере, пак изчистила за два часа и пак се отишва. И няколко месеца по-късно се оказало, че тая японка се е повишили в а, менеджер на, на самата хотелска верига и я слагат на съвсем друга позиция. Точно защото тя това, което правя, дава най-доброто от себе си, няма тарикащине там, не сяда да се почува в ми, прави каквото прави. И така, Тоест да се върнем на въпроса, само в България ли всички, които, или большинството от хората, които работят, са тарикаци? Стараят се да, да се скатаят. Със сигурност, е със
1: сигурност не. Със сигурност го има и на много други места по света, включително от наша гледна точка, а, примерно поведението на хората, да речем, в Индия, би изглеждал като, че това е нация само от тарикати, в чисто работен план. А, тези обаче разлики там се дължат на, на различните култури и различните а, стереотипи, върху които са изградени обществата. А, въпросът ти, понеже тръгна от а, идеята за тарикатите в България и той сам по себе си е много широк за мен, тук ще си позволя, нали, и на такива коментари. Поред мен е, от една страна, това някакси се вписа в нашата психология, защото ние имаме някакви такива типични а, произведения, като например Хитър Петър. А, историята за Андрешко. А, както си имаме и поговорка си Ромах, човек жив дявол. Това са едни неща, които са свързане с идеята, че всъщност ти трябва да бъдеш тарикат, за да оцеляваш. А, ако стигнеме на, на нивото на а, човешките потребности. А, вероятно а, знаеш за пирамидата на масло, а, която е изградена от пет нива и всъщност тези нива представляват различните потребности на човека. А, на базовото ниво, когато човек е гладен, той има нужда от храна. В този момент не може да очакваш него той да бъде лоялен, толерантен, любезен, уважителен или нещо такова. За него Глада му е много силен стимулатор, той да се бори на всяка цена да еде. За него другите хора в този момент дори не съществат, те могат да бъдат прегазени. Това, което искам да кажа с тази иллюстрация е, че един човек, когато съм оздоволен тези базови потребности, нали, т.е. Да, имат, да, да се е нахранил първо да не е гладен, на второто ниво се появява концепцията за сигурността, т.е. да могат да се хранят редовно. Чак на третото ниво се появява потребността от любов и принадлежност в общност. Значи нашето отношение към другите по някакъв начин а, може да се разгледа чак а, на нивото, когато ние сме се задоволили потребността от а, храна и от, а, от сигурност, че винаги ще имаме тази храна. Татарихатите принципно се появяват на по-низките нива, когато човек наистина трябва да намери начин, за да оцелее. въпросът е, че това поведение може да бъде заучано, защото ние хората сме склонни, нали, когато направим нещо и то работи, след това да почнем да го повтаряме. И човека може да е минал нивото на нуждата, на глада буквално, и вече да може да си позволи всички тези неща, но му останал навикът да се държи по този начин. Така че тарикатстването при нас може би по-скоро е заучено поведение и ако а, човек а, се замисли по въпроса, може да установи, че то не е много коректно спрямо от другите хора. Но не а, как би се почувствал а, всеки един човек на една опашка, ако ти отидеш ще предиш най-отпред защо ти да си първите, нали? тия хора защо чакат там, за теб не е нужно това да се случи. Един от аспектите нали, на цялото това нещо е за ученото поведение както между другото и егоизма и идеята, че в крайна сметка а, аз съм по-важен от другите т.е. пак да ни круги ефекта. Има и още един аспект, който ме хрумва сега в момента а, Хората, които а, са живели в старата система преди 89-та година със сигурност ще си спомня, че имаше хора, които бяха много привилегировани, за тях можеше много други неща, които не бяха достъпни за масовия граждан на, на държавата. А, тази склонност към привилегии, всъщност, по някакъв начин, а, идва от това след като се смени системата. Добре, а, сега искам и аз да имам такива привилегии. искам и аз да съм Важен от другите. Но това е един стремеж към това да застана в позиция на превъзходство спрямо другите, а не да бъда като другите и аз да имам. Така че според мен е един от мотивите, също свързан с това поведение на тариката, е свързан с това, че този, който е успял да издейства привилегии, всъщност е тарика спрямо другите балами, които не са успели да го направят.
0: Често чуваме от по-възрастните хора да казват, че едно време е било много хубаво, а пък сега не е чак толкова хубаво. От Гледна точка на психологията винаги ли новото поколение бивало осъждано от старото поколение, че нещо не е чак толкова добро. То не знам
1: дали от гледна точка на психологията, но по-скоро от гледна точка на изследването на как се развили отношенията между поколенията назад в миналото, със сигурност всяко следващо поколение има по различно поведение от това, което техните родители и баби-дядовци очакват.
0: Виждал съм така, случаи, в които възрастен човек прави забележка на младите и казва няма да се оправи тази държава и в същия момент си хвърля фаса на пътя, стъпква го и минава. Тоест той самия не се особено възпитано, обаче казва, че младите са много невъзпитани, да речим. А, тези... А, този поведенчески модел, дали го има само в България или е по-скоро в цял свят?
1: Този поведенчески модел да говориш едно и да правиш друго, всъщност го има в цял свят, защото той не зависи от нацията, а зависи от конкретния човек.
0: А зависи ли от възрастта на човека?
1: А, от възрастта на човека може да зависи само до да толкова. Принципно и при млади и стари го има а това да говори едно пък, да правя друго. Но по-възрастните хора е възможно да се получи така, че от а, позицията на годините и позицията, че по някакъв начин аз вече съм един по-уважаван човек с възрастта. Тоест, е. Добил съм си а, как да кажа, спечелил съм си правото да бъда уважаван. А, аз имам право да, да давам съвет на другите. Това в интерес наистина е по-типично за, пост, за, за старата система, в която живеехме в България. Тоест е. България Въпросът тук не е толкова свързан само с това, че има а, по-млади и по-стари и младите винаги се държат различно от очакванията на старите, защото а, така или иначе обществото винаги се развива, променят се норми, нагласи, предпочитания и всъщност става модерно нещо друго. Младите хора следват тренда, възрастните казват, всякаква е таята тъпотия, това го е имало, нали, според мен, година назад във времето. При, в България се смени социално-економическата система, което само по себе си хората, които не са го преживели, не могат да разберат едно ниво, защото на техните родители, баби, дядовци, а, са толкова критични към тяхното поведение сега. Защото в сегашната среда, в която ние живеем, приема, първо има частен бизнес. Имаш свободна инициатива, имаш право да бъдеш себе си, имаш право да искаш да бъдеш себе си. Другите се съобразяват с това. В а, старото време, понеже аз бях на 19, когато се сменя тази система, имам спомени съзнателни от това време, имаше доста а, правила, които бяха това се прави така тази идея за личната свобода, тя е по-скоро по-нова като концепция и е по присъща на тия западни общества, т.е. на нас не се смени културата от а, този по- социалистически модел, в който а, парите сами по себе си нямат водеща роля. А, основната идея там е а, всички получават едно и също. В един друг модел, в който западния, капиталистическия, е това, което се ловиш, това щедеш. След като това са такива базови принципи, те се променят, съответно и поведението на хората се променя. В, дори а, един, един интересен такъв а, аспект е взаимоотношенията преди и взаимоотношенията сега. Ами взаимоотношенията преди не бяха базирани на комерциализъм. Тоест, а, разбира се, тя и пропагандата, беше така, трябва да се влюбиш в един човек и нали, това е връзката, стъпвана на чистата любов. В по-нови времена комерциализмът е доста активно присъстващ взаимоотношенията, особено в трайните взаимоотношения. Тоест много хора се избират партньори, защото той има финансови възможности. И това е новата нормалност, докато в миналото това всъщност не би било нормално. Когато
0: казваш миналото... Ког... В какъв период говориш? От no, за...
1: там периода преди 90-та година, да 79-та. Тоест до преди
0: 30 години хората са съженели по любов и са били заедно. И, със сигурност не е
1: било само по любов и тогава, но някак някакси тогава идеализма беше повече водещ в взаимоотношенията, докато към днешна дата прагматизма е повече водещ в взаимоотношенията, което между другото, ако го изследваш в един такъв контекст, изток-запад по света въобще, че видиш, че това присъства като динамика. Западният свят е по-прагматичен и по-комерциален. Източният свят е повече базиран на някаква ценностна система, която не е включена, не стъпва върху толкова върху парите. Може да е върху убеждения, може да е върху традиция, както знаеш има общества, които все още се смята за нормално родителите да избират съпруг на тяхното дете или съпруга нали, съответно, да се договарят тези връзки и така нататък.
0: А как мислиш, България по-скоро а, модела от западния свят ли е взет в момента или от източния?
1: България в много голяма степен вече доминира модела от западния свят, говоря за по-младите хора. А, той има едно такова сливане, има доста хора, които са а, се събрали преди повече от 30 години и за тях някакси а, принципа намирам моя партньор и той остава за цял живот, е бил водещ. Те живеят в тази парадигма. В същото време техните деца и внуци живеят в друга парадигма, която е нали сегашната по-актуална концепция. Аз не казвам по-добра или по-лоша. Актуална концепция, според която аз съм с един човек, докато се чувствам комфортно с него. Когато стане дискомфортно и станем твърде различни, нормално да се разделяме. имаш
0: правото да размислиш. Да.
1: А, в миналото, например, а, развода сам по себе си се смята за някакво петно. В смисъл ти си направил нещо нередно. А хората, които са се развеждали в много по-назад във времето, всъщност са, са поемали много сериозна отговорност социален контекст да бъдат третирани като хора, които са направили нещо лошо.
0: Как ще коментираш това усещане, че в България няма да коментираме политиката? Тъй като виждам, че. Да, не съм коментирал, е ужасно, я, че... да. Но по-скоро, и отчасти ги загатнахме тези неща, но в България живота е лош. Не е... Тук е, не е приятно за живеяне или витняваме добри условия, а в чужбина е чудесно. Тоест отиват хората в чужбина, да речем в Америка, връщат се след няколко месеца и започват да говорят вече като че ли в Америка е най-хубавото нещо. Да отиде човек, да живее, там парите са достатъчно, здравеопазването е перфектно, ако, ако щееш, и климата е перфектен, за децата има всичко, за всички има всичко. Пък България, вериш решили ние сме така трета страна от третия свят. Много често се коментират и дубките по улиците, и на здравеопазването. Политиката пак казвам, ще я прескочим, тъй като аз нямам никой желание да говоря за политика, но мислиш ли, че тая психология е аналогично работи и в други държави по същия начин? Тоест, ако един американец, или англичанин или германец, няма никакво значение, го вземем средностатистически. Той дали говори същите неща за неговата държава? Сме... ми си, че тази психология е навсякъде по света или по-скоро при нас?
1: По мои наблюдения не са така нещата. Значи, специално българите имаме някакси един такъв навик, установен. Аз лично не знам откъде произлиза. А ние като цяло говорим зле за себе си. А т.е. дори когато ние се представяме пред хора от друга държава, аз съм бил в чужбина с чужденци и някой българи ми обяснява, то ние при нас това е така и го представяме в негативен контекст. Тоест ние сами се самокритикуваме, показваме ние сме лоши, тук при нас нещата не са добре. То
0: това е присъщо предимно за хората от нашата част на това
1: ми Специално аз, моите преки наблюдения са, че ние българите това го правим, докато на другите нации обичайно не са толкова, не се изказват така негативно за себе. Те може да не се хвалят, макар че има някои, които се хвалят много нали? и някакви се гордеят, че са граждане на тая държава. Но като цяло а, при нас е по-скоро тенденциозно негативно.
0: Това имах предвид точно, защото аз общувам с доста хора по цял свят и така както ние сами оплюваме държавата си и живота тук, никъде е догаден, не съм чувал някой да го прави.
1: Това е моето наблюдение, но аз честно казано не съм изследвал на може да се дължи този а, феномен. Този вид феномен, като се замислиш, това поведение на, на българите. Но имам, между другото и, и друг аспект. А, много българи, когато са в чужбина, а, не искат да общуват с други българи. А, особено с българи, които временно нали, са пришълци в съответната държа, където тези другите живеят от дълго време. Те казват, не, не, аз не искам да имам нещо общо, аз съм се интегрирал тук. На мен ме е по-окей с местните хора, българите остави ги. Нали защото не имаме че имаме лошо мнение така? за себе си. Аз мисля, че по някакъв начин е свързано с ниската не ни за която говорих по-рано, а защото ако аз имам лошо мнение за себе си, сам по себе си, аз го проектирам това нещо и на останалите хора от същата нация. И ако по някакъв начин смятам, че като съм отишъл да живея в друга държава, аз някакси съм преодолял проблема с ниската себеоценка, искам някой да ми го напомни. Защото в момента, в който се появи един друг българин и по някакъв начин си покаже липсата на самочувствие и се опитва да компенсира през действия, той ще ми напомни това, което аз съм заровил дълбоко в себе си. Ласкал съм го там в подсъзнанието и не искам да си го спомням, като живея с мисълта, че аз вече го реших това проблем. Така че според мен това може да бъде причина, но нещо, което аз не, не ти отговорих, а, а чух в въпроса ти, според мен е този да. Представяме Западния свят като по-добър от България, той пика му малко попремина. Мисля, че беше по-силно през 90-те години. А, тогава, понеже а, някакси границите се отвориха след дълго, дълго време, което пътуването е било доста по-трудно. А В един момент, след като получихме възможността да пътуваме визов в Европейския съюз, така нататък, пътуванията станаха нещо доста нормално. И доста хора отидоха, видяха, преживяха и дори се и върнаха и установиха, че. Всъщност това, което те са смятали, че е много вау там, е било малко повече плод на тяхната фантазия, защото реалността се разминава от това, което си мислели. Когато имаш преживяване, нали, вече преценката ти за местата е по-различна. Аз, например, съм пътувал доста и а, по моя преценка в България не е по-лошо. Всъщност България в много отношения е доста по-добре. Но тук вече идва на дневен ред от много ценностната система на човека, понеже различните държави си имат различна култура. А, ако човек а, всъщност е бил на различни места, преживял е местната култура и установи, че на определено място му харесва повече, ами към днешна дата ние имаме свободата да се, да се движим. Може да се премести, може да отидем да живеем в тая държа. Както са го направили доста българи всъщност. Въпросът е, че ако го направиш осъзнато, то е избор. На теб наистина мога да се окаже, че мястото ти е някъде другаде. Там се чувстваш по-комфортно. Ти самия, се реализираш по-добре като потенциал, като личност така нататък. Но да го направиш, защото някой ти е казал, че в чужбина е по-добре, ти отиваш и не се чувстваш комфортно, обаче, седиш там, защото а, е модерно да си в чужбина, или пък се отишъл и е срам, да се върнеш, защото си тръгнал с фанфария. Пък като се върнеш тук и да вече кажеш, аз се провалих, и това вече е погрешна причина да, да бъдеш
0: някъде. Благодаря ти много за този разговор свързан с психологията на Българина. Аз, ако възникнат някакви въпроси си запазвам правото да питам в следващото гостоване това е. Okay. Благодаря.